0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dorst en zinnen zo goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper, voortreffelijke kopbal van die jonge spits. Jonathan de Guzman. Zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kostenar daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos Show vanavond hier op Woudenstein.
1: Hurra, Kielmaas. Hurra, Kielmaas. Hurra, Kielmaas. Hurra.
2: Yes, yes, een hele goeie avond en ja, leuk dat je weer kijkt naar aflevering 13, speelronde 13 van de Eredivisie en wij zijn weer terug met de Bord op Schoot podcast. Mijn naam is Jamil Mensah, ik ben jullie hostel vandaag en ik ben niet alleen, want ik ben met niemand minder dan Wouter, professor Boerkamp. Ja man,
1: ja, leuk dat we een keer samen ja, deze zeker. podcast doen. Hoor.
2: Zeker man, de eerste keer wij twee samen en ja. ik moet zeggen, ik doe de Bord op Schoot nu al een aantal keren, maar ik hoop hoopte stiekem, hey wanneer mag ik hem met uh, Mr. Bord op Schoot doen en uh, nu zijn we er.
1: Ja, en dat in het weekend van de topper, man.
2: Inderdaad, van de topper. We gaan dus alle negen wedstrijden van de divisie bespreken, maar natuurlijk ook de hete kolen, grote speler en de coach van het jaar zal aan bod komen. Ik denk dat uh, we mogen aftrappen met de topper, maar allereerst, hoe gaat het?
1: Ja, wel goed, man. Ja, ja eigenlijk een prima weekendje gehad en uh, ja, ik, ook wel genoten van de topper. Ja, uh, zeker. Dus dat, dat kwam er ook nog bij, dus uh, ja, perfect.
2: Mooi, en had je stiekem een voorkeur?
1: Qua wie er moest in. Ja, nee, nee man, nee, man dat, ja, dat is dus op zich wel uh, aan de ene kant ook wel fijn. Dat je als neutrale kijker, kun je gewoon echt, uh, ja, beleef je de wedstrijd op een andere manier. Ik vind het ook wel leuk dat sommige mensen echt vol emotie zitten. Zeker, kijken. kan ik zeker. van genieten. Uh, maar ja, uh, als neutrale kijker kun je van beide teams in sommige gevallen genieten. En
2: dat had ik dus vandaag ook. Ik was ook echt een neutrale kijker. En dan zie ik mijn Ajax-vrienden of mijn PSV-vrienden dan helemaal losgaan. En daar geniet ik van. Uh, mensen thuis nu ook in de chat die aan het meekijken zijn. Uh, en aan het meeluisteren natuurlijk. Praat gezellig mee. Laat je comment achter. En wie weet kan ik het een en ander nog uh, meepikken.
1: Ik denk dat we kunnen gaan
2: beginnen met... Uh, ja. Een prachtige wedstrijd, Ajax PSV.
1: Ja, we maken even een uitzondering deze keer. dat we dat, ja, Met de toppen moeten we wel beginnen. daar ja, moeten we gewoon even mee beginnen. Ja, zeker op de manier waarop die verlopen is... Ja. En, en wat er allemaal gebeurde op het veld. Ik vind dat de foto die we hier hebben staan... dat die wel echt, echt typerend dat is, is voor, echt de, voor deze wedstrijd. Prachtig, een strijd <laughs> ja, van ja, beide echt.
2: kanten, heerlijk. Nou, ik denk dat we kunnen beginnen met de opstellingen van beide ploegen. Dat viel mij wel direct op. Ajax uh, begon zonder, zonder blind, viel mij direct op. Range op de linksback positie. positie nou, Kouders op tien... Brobby in de spits. Ik dacht, oké.
1: Okay. Ja, echt heel opvallend. Ik, ja, ik vond het heel fijn dat, dat Koeders en Robbie een keer uh, samenspeelden. Ja. Dus daar had ik wel uh, eigenlijk wel hoge verwachtingen van. En in ieder geval vond ik het fijn om te zien. Maar toen ik naar die achterhoede zat te kijken... Ik zat hier nog met Bruce, die was hier nog aan het werken. En dacht echt van, huh? wat, wat doet hij nu? Van alle opties die ik had kunnen bedenken... voor alle opties die je tegenover PSV had kunnen zetten... Ja. Want PSV had ook meerdere mogelijkheden voorin natuurlijk... Ik had dit echt niet kunnen bedenken. Ik, ja, ik snap het eigenlijk nog, nog steeds niet. Maar ja, achteraf natuurlijk. Maar...
2: Ja, maar als we naar de wedstrijd kijken. Want ik zag wel een aantal momenten. dat eh, Straks duiken we veel dieper de wedstrijd uh, in natuurlijk. Maar even nu snel. Ik zag wel een aantal momenten dat Simons er doorheen kwam aan de rechterkant. En Rensje heeft wel die snelheid dan
1: om met hem mee te gaan. En misschien daarin dat er wat uh, in zat. Uh, als je het zo uit zou moeten leggen vanuit het perspectief van Schreuder, dan zou je kunnen zeggen PSV heeft uh, de neiging om in te zakken, mm -hmm. om, om met een laag blok te spelen en dat je dan vanuit de omschakeling snelheid nodig hebt om inderdaad tegen Simons, tegen Gakpo, om daar wat tegenover te kunnen zetten. Maar ik moet zeggen dat zelfs Rens moeite had om Simons bij te halen, echt vol in de sprit, hem ook niet. Ja, en... inderdaad. Ja, je kijkt al snel uh, in dit soort gevallen, zeg maar, naar het verdedigende aspect. Mm -hmm. uh, alleen, je moet ook naar het aanvallende aspect kijken. Want ik heb echt... Of ja, dat was geen 90 minuten lang, maar Rens uh, ging er volgens mij op een gegeven moment ook uit. Maar ik heb me sowieso te verbazen uh, dat hij aan die linkerkant stond in de zin van in balbezit. Want elke keer draait hij weer naar zijn rechterbeen. Klopt. Talis heeft nul ondersteuning gehad qua voetbal.
2: Om er overheen te komen. Een en, ander, ja.
1: en En Ajax is sowieso eigenlijk altijd uit balans. Want als je kijkt naar de eerste en tweede helft, Thadis staat de eerste helft op links. Alles gaat over links, in die ongelukkige tenden mm -hmm. met, met Rens. Tweede helft, alles gaat over rechts, is op rechts. Ongelukkig, ook niet ongelukkige tenden ten met Sanchez.
2: Voordat we de wedstrijd induiken, nu nog even snel de opstelling van PSV. Uh, ik had eerlijk gezegd maar de week op de rechtsbuitenpositie verwacht en misschien Simons op 10. Alleen ik denk dat Vanister nu toch meer koos voor een wat ja, veiligere opstelling. Ja, dus ja. het middenveld met Veerman, Sangare en Guti.
1: Ja, want als er één speler slachtoffer had moeten worden van zeg maar een Maddeweker... dan was het Veerman ja, geweest. Ja, precies. En dan had Simons op zijn plek gespeeld. Alleen ik denk gewoon dat hij heel tevreden is... over uh, hoe die het middenveld hebben ingevuld met z'n drieën. Ja. En dat er dus eigenlijk onvoldoende reden was... om Maddenweken de voorkeur te geven boven, boven Veerman. Dus ja, ergens begreep ik dat wel.
2: Nee, eens. Het was gewoon een hele solide middenveld. En ja. Van Nistelrooy gaf na de wedstrijd ook... het stond vast. Het stond vast, heel vast. Ja. Nou, laten we even de wedstrijd induiken... Je zag van beide ploegen, was een bepaalde spanning. Ik vond uiteindelijk niet dat het een hoogstaande wedstrijd was. Niet goed voetbal van beide ploegen, maar ik nee. denk wel dat PSV
1: meer het eigen spel speelde. Ja, sowieso. Het, het, ik denk dat er heel weinig wedstrijden zijn geweest in de afgelopen jaren... waarin PSV, um, nou ja, dominant wil ik niet zeggen, maar wel uh, dat ze in balbezit zoveel uh, ja, hebben... Kunnen afdwingen tegen Ajax. In de ja. zin van dat ze zo makkelijk aan de bal bleven. Het is niet dat zij kans op kans kregen. Alleen normaal gesproken ben je gewend dat Ajax in ieder geval uh, dominant is. Kansen creëert. En dat, ze, dat PSV eigenlijk niet aan voetballen toekomt. En dat was vandaag absoluut niet het geval.
2: Maar komt het dan echt omdat je dus nu een andere nummer 10 hebt als Kudus. En dat je blind mist op de linksback positie. Want hoe kan het verschil zo groot zijn?
1: Nou ja, ik denk toch het voetballende gedeelte. Dat, dat Ajax is veel, of scheuter in dit geval, is veel te veel uitgegaan van de kracht van PSV. Ja. Heeft het neergezet met het idee van, nou, hoe kunnen we de gevaren van PSV onschadelijk maken? Bijvoorbeeld door Rens op links te zetten, uh, door Sanchez op te stellen, uh, wat ook geen geweldige speler is in balbezit. Nee. Dan heb je dus Sanchez achterin, die niet kan opbouwen. Je hebt Rens op zijn verkeerde been, die niet goed kan voetballen aan de linkerkant. Je bestje die niet heel gelukkig is in de opbouw. En je hebt Timber, wat ik een uh, oké okay opbouw vind. Alleen, ja, het is geen daily blind. Nee. Dus dan blijft er van het voetbal van Ajax heel weinig over.
2: Ja, nee, inderdaad. En misschien als advocaat van de duivel... Uh, waardoor je Rens met zijn rechterbeen op links zet... is omdat Simons heel veel aan de binnenkant speelde. Ja. Het was een extra nummer 10. Dus misschien daarin dat hij dacht... Rens kan dan een goede verdediger zijn... maar daar ja, is weinig van te zien helaas.
1: Ja, maar dat gaat dus heel erg uit van de, van de kracht van PSV. En ja. ik heb van de kracht van Ajax, waar Ajax het normaal gesproken van moet hebben, heb ik echt helemaal niks teruggezien vandaag.
2: Nee. En, en dat was voor mij ook een beetje hoe Bergwijn voor de camera stond. Hij zei ook, dit is niet Ajax, dit is nee, des ja. Ajax heel erg. Van, waarom zijn we niet van onze eigen kracht uitgegaan?
1: Ja, ja want dit is, ik vond het echt schrijnend. Ja. Je hebt er wel veel vaker, met Schmid heeft het natuurlijk ook goed gedaan de, tegen Ajax, uh, ook een helft dat ze met 2-0 voorkwamen, dat, dat Ajax ook vol aan de bak moet. Ja. Maar dan had je in ieder geval een hele fase in die wedstrijd waarin Ajax de sterker was. En ja, Wanneer zou je dat nu kunnen zeggen? Slotfase misschien? Een beetje opportunistisch? Dat
2: was ook niet Ajax, maar wel, ja, nee, zo, wel ja. opportunistisch en nog de winst eruit, of de, het gelijkspel proberen te, te halen, denk ik. Ik zie hier een vraag voorbij komen uh, van Jury Renkema. Is het ontslaan van Bogarde de Fines geweest voor Ajax?
1: Hmm. Moeilijk te zeggen, hè? Nee, ja, ik vind, dat vind ik wel echt een beetje een, een detail. Want uh, het is niet dat door Bogarde zeg maar, dat de voetbalvisie van Schreuder in één keer... Uh, Weggeval niet, uh, niet, is. Ja, niet weggevallen is. Ja, weggevallen is. ik denk dat het probleem nog meer in balbezit zat vandaag dan uh, bij balverlies. Het is niet dat bij PSV uh, tien kans heeft gecreëerd of zo. Nee. En de momenten waaruit ze scoren, uh, nou, die eerste goal is natuurlijk prima. Later, ja. tweede, hoofd, tweede goal is een beetje geluk. Maar dit is volgens mij een uh, PSV en XD van 1.0 of zo. Dus mm -hmm. in die richting. Dus niet dat AX weggespeeld is of superveel kansen tegen heeft gehad.
2: Nee, want dat is wat Greude zelf ook zei. Hè. We hebben niet heel veel weggegeven. Nee. Ik wil het nog wel even hebben over die eerste goal. Want dat is weer ja, het handelsmerk van Gakpo Die terugkap naar zijn rechterbeen. Mm. Maar hij geeft een perfect voor En die vooractie van Luc de Jong ook, ja. hoe die Bessie van zich afschudt Ja, ik ga niet daarvan.
1: Dat is net even het verschil. Hè. Dat kleine dat is... zetje, of, of, ja, waardoor uh, ja, Bessie net op het verkeerde been staat. En, en Luc de Jong net dat halve meetje ja. ziet, krijgt wat hij nodig heeft om die bal binnen te tikken. En dan doet hij het ook nog slim met de onderkant van zijn schoen. Klopt. Uh, die bal van richting veranderen. Dus dat, ja, dat is ook wel de meerwaarde van de Jong. De meerwaarde van Gakpo. Maar het is ook een goal die tot stand komt, omdat... De hele uh, rechterkant van Ajax gewoon uh, dat daar niemand of ongeveer. Alleen nee. Sanchez. Ja dat, is, dat, dat, ja, dat is waar.
2: We kunnen zeggen goed van PSV, maar ook inderdaad niet goed verdedigd van Ajax. Uh, en ja, die tweede goal gaf je zelf ook aan. Dat, dat is heel ongelukkig. Schreuder kiest uiteindelijk voor om, om Luca erbij te zetten hè, en uh, lange ballen naar voren te pompen. Snap jij dat? Dat ze dan voor die speelstak kiezen? Of hadden ze dan misschien eerder die Conceau erbij moeten gooien en meer van het voetballen eruit moeten
1: gaan? Nou, in die fase snapte ik wel dat Luca erbij kwam. Want dan sta je echt met de rug tegen de muur. Je hebt nog wel weinig tijd op de klok staan. Je moet wat forceren. Dus mm -hmm. dat snapte ik op zich wel. Alleen ik begreep totaal niet dat hij niet eerder ingreep. Dus de enige omzetting die hij heeft gedaan na één helft... is stadis naar rechts zetten ja. en Bergwa naar links. Ja. Ja, wat ik zeg, had sorteerde niet echt effect... behalve dat het dan alles over de rechterkant ging in plaats van over links. Maar uh, Taylor kwam als enige wissel eerst in de tweede helft. Ja, als er dan een moment is om het om te zetten, doe het, doe het dan. En... Ja, daar wacht hij in mijn ogen gewoon veel te lang veel te mee. Lang mee ja. Dus eigenlijk elke keuze die hij kon maken... van basisopstelling tot... Uh, in, de, in de rust wat aanpassen tot de eerste wissel... Uh, totaal onbegrijpelijk. En op het moment dat hij Luca brengt... haalt hij Tadis eraf. Klopt. Dus de man van de spelervattingen, uh, de man die die bal vanaf de rechterkant ook goed kan inbrengen... ja, die gaat dan naar de kant. Dus ik, uh, ja, totaal plaatje. Ik heb er heel weinig van begrepen wat hij vandaag heeft gedaan.
2: Nee, inderdaad heel lastig. Ik denk dat we het straks nog wel eventjes over scheuten kunnen hebben. We kunnen zoveel praten over deze wedstrijd, maar ik wil het even hebben over Ruud van Nistrooy. Ja. Ik denk dat wij hier heel
1: vaak hebben gezegd, ja, uh, een beetje instabiel. Hij weet het nog niet helemaal, maar heeft hij het nu op de rit? Ja, dat heeft hij zeker. Ja. En hij heeft het heel snel op de rit gekregen. Na kamburen uit heeft hij eigenlijk uh, heel veel dingen goed gedaan. Mm -hmm. uh, Arsenal uit was nog het enige waarvan ik dacht, hm, hij is er nog niet helemaal.
2: Ja, Groningen wat er ook even tussendoor kwam. Ja,
1: maar dat was wel, dat, dat vond ik dan wel echt een fase. Ik denk dat een hij in, in, echt, ja, echt. in grote lijnen, dat hij het elftal uh, wel redelijk snel uiteindelijk heeft, uh, heeft staan. Zeker voor een beginnend trainer. Ja. Uh, en wat dat betreft, alle naar nou van historie en Rutte, dat ze ook in deze topper... Uh, en Oier Oier. Mogen we niet vergeten <laughs> dat, hij, dat hij het zo snel uh, voor elkaar heeft gekregen om en van Arsenal nu te, uh, te winnen en van, van Ajax twee keer. Ja, vind ik ontzettend knap. En ja, we zijn inderdaad tot nu toe in deze podcast volledig uitgegaan van de zwakte van Ajax. Maar je mag PSV ook absoluut uh, de complimenten geven voor uh, ja, de manier ook waarop ze het plan hebben uitgevoerd. Ja. En uh, hoeveel energie ze hebben gelegd in de duels. Wat ze hebben gedaan om Ajax uit de wedstrijd te halen. Uh, Veerman dat duel met, ta met Tadis aan de voorafgaand aan de 2-0. Vond ik vrij typerend. Ja, Ramal, heel heb ik wel van genoten.
2: Dat waren mooie duelletjes. Ja. Oh, Bobby die ook met een bloedlip op een gegeven moment lief te lopen. En uh, ja. uiteindelijk ook het. Uh, Onder onsje tussen, tussen uh, Brobby en Tezen. Mm. Dan zag je echt, dat zijn denk ik twee vrienden. Maar op dat moment, ik pak jou nog wel. Ja, dat vond ik wel mooi om te zien.
1: Dat zat ook heel veel in die wedstrijd. Hè? Ja. Heel veel uh, opstootjes. Uh, momenten, tussen, momenten tussen Berghuis en Gakpo. Met die vuile heel blik van heel, Berghuis erbij.
2: Momenten tussen Alvarez en Simons. Die in het Spaans elkaar ja, helemaal ja, ja, aan het ja, ja, kapot
1: maken waren. Ja ik, was... ja, ik vind het stiekem wel mooi man.
2: En uh, laten we het nu even over, dit, over de trainer van Ajax. Schreuder, want is dit nu het einde voor Schreuder? Uh, hij moest winnen. Ja. Dat was mooi geweest. Hè? Dan zou je vier punten losstaan.
1: Uh... Nou, Ik vind hij moest winnen. Dan kijk je naar het resultaat. Kijk, stel mm. dat hij nu super ongelukkig op, met, met twee 1 van PSV verliest. Hij ja. speelde de perfecte wedstrijd. Uh, ja, toevallig. PSV maakt twee goals. Oké, okay, kan gebeuren. Maar ik vind het totaalplaatje. Stel dat, dat, ja, stel dat AX nu nog op 2-2 was gekomen door dat potentieel spel aan het einde of zelfs nog op 3-2. Dan nog, dat had niks uitgemaakt. Nee. Want het, het totaalplaatje van deze wedstrijd en ook hoe Schreuder het heeft gedaan in toppers. Dus dan heb je het over Napoli, dan heb je het over Liverpool, PSV twee keer, AZ. Was ook niet overtuigend. Mm -hmm. Hij heeft gewoon echt helemaal niks om op terug te vallen. Niks waarvan hij kan zeggen van oké, okay, dit, dit was wel goed. Of uh, hier heeft Ajax wel goed gepresteerd in een topper. Gewoon niks. Ja, en,
2: en dat had ik een beetje ook. van. Oké, okay, nu stel je dan eindelijk Kudus en Brobby op. Maar het leek voor mij zonder enig idee. Zonder, zonder plan. En dat vond ik inderdaad ook gewoon heel jammer. Oké, okay, de spelers staan er nu wel, hmm. maar wat nu? Het leek niet alsof zij wisten van uh, dit is ons strijdplan en zo gaan we PSV aanpakken.
1: Nee, nee. en het is ook uh, eigenlijk voor de eerste keer dat, dat hij deze opstelling heeft gebruikt. En dan voor het eerst in een in deze wedstrijd waarin ja. alles op het spel staat. Ik, uh, ja, ik denk dat hij het gewoon zelf ook niet meer weet. En dan is het, lijkt het net alsof Schreuder denkt, oké, okay, ik moet de supporters pleasen, maar ik moet
2: ook mijn eigen plan trekken. Ik, ik weet het niet, dus ik, ik doe maar wat.
1: Ja, ik denk dat hij het zelf gewoon ook niet
2: meer weet het is geen slechte trainer toch? Het is, het is gewoon, wat hij bij Brugge deed, was, zag er goed uit, was prima.
1: Ja, bij Brugge waren ze ook niet super enthousiast over hem. Alleen, ik denk dat dit voor hem gewoon nog, uh, hoe gek dat ook klinkt, of te vroeg in zijn carrière was, of dat hij gewoon dit niveau niet heeft. Als je dit afzet tegen Den Haag, ja. dat is gewoon zo'n gigantisch verschil. Zelfs als je het afzet tegen, tegen een, een Peter Bos, oké, okay, je kun heel veel van vinden, van zijn plan, uh, maar er zat altijd een idee achter. Die dat ging wel, ten onder correct. met zijn eigen visie. <laughs> dat is waar. En ja. wat Schreuder nu doet, is ja. elke week wat anders. Uh, ja, ik, ik kan er gewoon geen lijn in ontdekken. En ik, ja, ik denk ook niet dat hij het op de rit gaat krijgen. Ik denk zelfs dat hij, ik denk dat hij tegen Vitesse niet eens meer op de bank zit.
2: Het is einde verhaal van Schreuder zeg
1: dat denk ik. Dat denk ik serieus, ja.
2: Ik ben heel benieuwd wat de mensen in de comments daarvan vinden. Zeggen jullie dat Schreuder op dit moment direct wordt uitgetrapt? Of uh, zit hij er nog steeds na het WK? Ik ben heel benieuwd. Dit was een wedstrijd waar uh, heel veel gebeurde. Echt heel veel. Uh, ik denk dat we er nog zeker
1: 10 minuten, een half uur, een uur over kunnen doorpraten. Ja, één dingetje dan nog. Zeker. De Schreuder achteraf. Als je, als, Zo. je bent Ajax-supporter en hij komt met deze quotes. Kijk, als jij trainer bent van, ja, laten we zeggen, middenmotor in de eredivisie of wat dan ook, komen hij misschien nog maar weg. Maar de dingen die jij nu riep... Laten we er even uh, een, een paar Ja, uitpakken. Een, leuk om een paar bij te pakken, denk ik.
2: Ja, um, ik pak nu even deze erbij. Dit is wat Schreuder uh, na de wedstrijd zei. Dit was een topwedstrijd, maar tegen Rangers was het ook een topwedstrijd. Zij schakelden PSV uit. Like, ja, dit Wij waren vandaag niet goed genoeg, maar even serieus, je hebt het nu over Rangers
1: en PSV en het feit dus dat Rangers PSV uitschakelden. Wat zegt dat dan? Ja, en je kent dan ook het totaal het sentiment niet wat onder de Ajax supporters leeft. Jongen, jongen, jongen. Dan jonge. maak je jezelf ja, in mijn ogen zo klein. Ik vind het echt totaal niet passen bij een, een, een trainer van een topclub als Ajax om, om dit soort uitspraken te doen en ook de dingen uitlichten, zeg maar ik vind dat we verdedigen niet zoveel uh, problemen hadden. Ja. Dat is ook eentje inderdaad wat hij L zei. Lekker boeiend, als je niks creëert, wat, waar staat Ajax naar nou voor dan? Ja,
2: voetballend veel ja. creëren en dat, je, je domineerde niet. En tuurlijk hè, uh, een schot van Alvarez wat goed werd gepakt door Benitez, uh, een schot van Kudus wat tegen de paal kwam. Je hebt wel wat kansjes gehad, maar het is niet genoeg geweest. En, en ook, ook niet, al,
1: geen kansen uit uitgespeelde momenten. Hey, zeker niet. Uit corners, afgeslagen afvallen Ballen, inderdaad. Uh, afstandsschoten, kopballen. Ja, het is echt in niets waar Ajax voor staat. En ja, ik, ik, ik snap eigenlijk ook niet zo goed... Uh, ja, dat hij dit sentiment dan blijkbaar niet kent. Want anders doe je dit soort uitspraken niet. Dan ben je nederig, dan zeg je dit... Uh, ze ja, dit, dit eigenlijk is onwaardig. Ja.
2: wij horen het niet zo uh, voor de dag te komen en ja. we moeten gewoon naar onszelf kijken. ik denk dat dat een betere uitspraak was. Inderdaad.
1: Ja. maar fijn dat hij nog even benoemt dat ze de tweede helft tegen RKC uh, goed hebben gespeeld. jongen jongen ja sorry ja.
2: hoor. ja ik, jij zegt Schreuder oud. Ik, ik ben benieuwd. ik denk dat hij nog wel een kansje krijgt. Uh, maar misschien voor de Ajax daar hoop ik van niet. dus uh, we gaan het zien. ik denk dat we nu terug mogen naar de vrijdag. En dat is een wedstrijd Cambuur uh, tegen NEC waar een stuk minder gebeurde. Um, nog te benoemen trouwens natuurlijk dat PSV met 2-1 heeft gewonnen, niet te vergeten. En nu gaan we dus naar de vrijdagwedstrijd Cambuur uh, tegen NRC, waarbij
1: NRC met 0-1 won.
2: was echt een saaie wedstrijd in mijn ogen.
1: Uh, ja, ik, ik um, vond het ook jammer, zeg, ik vind het eigenlijk nog steeds jammer dat Cambuur uh, met deze selectie, dat ze nog niet eruit kunnen halen wat ze er vorig jaar wel konden. Ja. Vorig jaar was het met, uh, met Henk de Jong wat was ook niet altijd even goed, maar het was wel vaak spectaculair. Klopt. En je had het idee dat, dat de spelers echt uh, voor hem door het vuur gingen. En ja, het is best een leuke selectie. Ja, zeker. En
2: ik denk uh, beide ploegen die een beetje problemen hebben met de spitspositie... Um... Ja, Oudricke ja, scoort gewoon niet. Hij scoort gewoon niet. Het is een prima spits, maar hij scoort niet. Boeren die je erachter hebt, die ook niet zo'n doelpunten maakt En eigenlijk, NRC heeft hetzelfde probleem met Di Mata en, en Marques. Ja. Dus spitsen die gewoon niet scoren.
1: Nee, en dat, dat, uh, dat kan Cambuur uh, in deze uh, wedstrijd zeker goed kunnen gebruiken. Ik denk dat de grootste kans uiteindelijk voor, uh, voor Van der Water was. Tenminste, uh, in de fase waarop, uh, waarin NRC nog niet op voorsprong stond. Ik wilde net zeggen, ja, klopt. En... Ja, eigenlijk die linkerkant, ik vond het wel van, het was een beetje uh, klassiek veugel, vleugelspel van Cambuur. Dus een uh, links buiten met een linkerpoot op links dan, van de water een brei op rechts ja. met, met zijn rechterpoot. En ja, van de water, ja, het is een kans die, on, die ontstaat door, uh, eigenlijk een inschattingsfout maar van Sillessen. inderdaad, ja. Ik, ik heb vorige week uh, ook wat gezegd over Sillessen en Noppert. Nou, toen vroegen mensen ook van, ja, wat is dan je onderbouwing? En ik vond dit, eigenlijk deze wedstrijd voor Sillessen, vond ik eigenlijk een perfecte... Ja, onderbouwing van dat verhaal. In die zin, ik vind dat een goed kiept. Ja, en ik, ik, ik neem ik ons even die, mee daarin, ja. Ik vind dat hij punten pakt voor NEC Ik vind dat hij de goede ballen pakt. Alleen, hij heeft meerdere van dit soort momenten gehad. In uh, dit geval een heerlijke steek of een, een buitenkant rechtspaas van, uh, van Paulussen. Achter de verdediging. En hij staat gewoon echt tussen de goal en van de water in. Te twijfelen, op, heel onzeker, ja. ja. En ik denk dat je in de eredivisie, dat je misschien in 50% van de gevallen is in een goal. Als je dit op het topniveau doet, is dat in 90% van de gevallen een goal. ja.
2: Nee, inderdaad, want hij kon hem nu nog uh, met een gelukje ja, hij uit kon hem de lucht pakken. Nee ja. pakken. Was niet goed afgewerkt, eerlijk is eerlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hij moet daarin gewoon constanter en stabieler zijn. Vooral als keeper van het Nederlands elftal. Ja. En dat is wel eigenlijk hoe iedereen gewoon nu naar hem kijkt. Jij bent de nummer 1 van de oranje. Dus laat het dan maar zien, ondanks dat je bij NSC speelt.
1: Ja, en dit is, dit is één moment. Uh, ja, ook momenten die, die ik gezien heb tegen Gohead werd de bal nog van de lijn gehaald, tegen we tegen tegengolf ja. uh, door Sparta. Dus het zijn net die momentjes waardoor ik de twijfel heb, ondanks dat ik vind dat. Dat hij, dat hij best wel sterk keeper voor, uh, voor NEC.
2: Maar zeg jij dat... F, niet verder uitstapje maken, maar zeg jij dan dat uh, Van Gaal voor de andere keeper moet kiezen?
1: Ja, als, nou ja, als als goed. goed. Uh, ja, uh, ik zou ook als Van Gaal niet voorstellen, Ze gaat als eerste keeper, zou ik hem ook niet meenemen. Het is niet het, ja, het is niet, je weet dat het niet het type is om op de bank te zetten.
2: Hot takes, Laten we het nog even over de wedstrijd hebben. Want het ja. de 400ste wedstrijd van Lasse Schöne. En het uh, was een heerlijke goal. Ja, Echt, ja, maar, niet normaal.
1: We, 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 wat, wat maakt het nog het mooiste? Die zwabber toch?
2: Ja, die zwabber aan het einde nog via de binnenkant van de paal. Ja, te lekker. Maar hij had echt alle tijd van de wereld. Hij kon nog even een rondje draaien. Hij kon gaan zitten en dan nog schieten. Bangura, die, ja, die liet hem schieten.
1: Ja, ja echt, echt tegenvallend. Want ja, dat zijn wel de dingen waar Cambridge van moet hebben. Uh, ja, eigenlijk uh, volle bak gaan. Ik vond ook de uh, samenwerking zeg met maar, het publiek. Je mm -hmm. had niet het idee dat, dat dat op hetzelfde niveau zit als vorig jaar. Zeg Hoe maar dat, je? dat het publiek wordt meegenomen door het elftal. Mm. Dus dat Kambuur dat voetbal speelt... ...waardoor uh, dat van het publiek er echt onopzettig... ...en, en dus ik bedoel niet dat het publiek zijn uh, best niet doet of zo... Ja. ...maar het is altijd een beetje een, een gemiet tussen, tussen elftal en publiek. En ik heb het idee dat dat dit jaar ook gewoon nog net niet helemaal is... ...en dat, ja. dat dat ook wel ergens in het elftal zit.
2: Ja, natuurlijk ook lastig met de trainer. Natuurlijk Henk de Jong die nu weg ja. is en gaat uh, die het overneemt. ja. OT die misschien...
1: Uh, ja, de, ja de, dat, dat gaat kan, gebeuren. kan haast niet anders. Ja.
2: Ik wil nog wel een ander, ander punt benoemen uit deze wedstrijd. En dat is de minister van Jacobs eigenlijk. Ja. Die er gewoon in moest. Het was bijna uitverdedigd leek het wel. Uh, een ja. bal die van de zijkant komt en leeg kan kan die
1: inschieten. Ja, ik zat er ergens nog te denken van moet hij met links of met rechts nemen? Uh, ik denk dat het met links iets makkelijker is. Alleen het is een rechtsbenige speler. Dus ja. misschien dat, je, dat, dat hij hem daarom met rechts neemt. Maar uh, ja, echt ongelooflijk.
2: Super, super, super zonde. Echt super zonde. Wat ik net al zei, spitsen problemen bij beide ploegen. Ja. Want ik vind ook Marques niet, niet goed genoeg. Uh, die Mata had ik van verwacht dat het wel een goede spits was, mm. maar die, die scoort ook niet. Nee. Nog ging, wel...
1: Ja, ging ook heel teleurgesteld weer naar de kant?
2: Ja, heel. En, en terecht ook. Maar mm. nog wel een opvallend moment was het basis, uh, de buurt van Sissoko. Ja. En dat vond ik wel leuk. Tafsan op de bank is wel een heftig.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, uh, Maia was absoluut niet tevreden over Tafsan. Niet over zijn rendement. Uh, ook niet uh, over het verdedigende aspect. Ja. Uh, ja laatste snap ik ook wel. Uh, eerste rendement valt bij Tafsan al langer wat tegen. Mm -hmm. Alleen ik heb het idee dat met wat hij brengt, uh, ja, ik zou hem niet zo snel zetten, denk ik. Nee, snap ik. En uh, ik vind het echt zonde dat hij nu gepasseerd is. Want dit zou voor Tafsan eigenlijk een seizoen zijn waar hij juist door moet breken. Waarin hij juist misschien wat meer rendement uh, kan halen. En aderen. dan de
2: volgende stap maken.
1: Ja, dus ik zou hem niet zo snel dat vertrouwen ontnemen. Eerlijk ja, gezegd. maar ik
2: denk niet eens zozeer dat mij nu heeft van ik, ik geef het op. Maar probeert hem misschien op deze manier juist te motiveren. Van hey, deze jonge speler speelt nu op jouw plek. En wordt wakker. En in de hoop dat hij later dan weer uh, terug kan komen.
1: Ja. Ja, goed. Ja. ja, Sissoko gespeeld natuurlijk wel uh, vanaf links. Dus hij heeft het elftal echt om moeten zetten ja. om deze wijziging te doen. En ja, droom droomscenario is toch wel uh, Sissoko links, staf van rechts, denk ik. Dat dan. zou heerlijk zijn. En een nou. die diemaat aan vorm. super dreigend hoor. Ja, man.
2: Oh, van die linkerkant, wat je zegt inderdaad. Ja. Zo jong nog, maar uh, ik, ja, ik geniet daar gewoon van. Zeker. Nou, dit was een wedstrijd met niet zoveel goals. Maar als we nu naar de volgende wedstrijd gaan. Op de zaterdag Vitesse-Sparta.
1: Tja. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. ik heb uh, ...ook toe, toen het nog 0-0 stond. Ik heb werkelijk geen seconde het idee gehad... ...dat die Vitesse die wedstrijd ging winnen. Dat is gek, hè? Ja.
2: Dat is zo gek. Sparta gewoon zo'n stabiele ploeg nu... ...en je hebt ook het idee van... ...ja, die, die goal komt wel.
1: Ja, de, uh, nou ja, of een 0-0 had... Uh, ik had wel uh, verwacht dat ze zouden scoren, hoor. Echt, serieus. Ja, ik moet zeggen dat er... Uh, ...volgens mij vallen dit vier goals... ...in het laatste half uur, als ik het ja, goed zeg. klopt. Uh, dus het liet wat lang op zich wachten. Alleen, Vitesse bracht zo weinig... ...dat... Ja, je hebt je ergens ook wel gelijk dat je op een gegeven moment moet je eigenlijk aan de andere kant wel, wel vallen.
2: Ja, laten we het even over de wedstrijd uh, hebben van tevoren. Want Vitesse Sparta werd 0-4 voor Sparta. Uh, ja, Spitsen, Bialek was geblesseerd. Ja? Uh, Frederiksen begon op de bank. En dan had je eigenlijk dus Simon van Duivenbode die in de basis mocht beginnen. En ik weet nog wel dat hij uh, bij PSV zijn contract tekende. Mm. En toen kwam hij daar en toen zei hij... Ja, ik ben een echte spits. Ik heb een goed schot. Ik ben dodelijk in de 16 Hij mm. was super duidelijk. Toen was hij echt 17 of zo. En het is wel leuk om hem dan nu uh, hier in de hele divisie weer te zien uh, in de basis.
1: Het is fysiek ook best wel een indrukwekkende speler. In de zin van hij was lang. En volgens mij was dat ook een beetje uh, de overweging van Cocu: van het is meer eenzelfde type als Bialek. Ja. Alleen als ik baalde Fredericks is, uh, zo extreem pijnlijk. En terecht. Het is in principe was het de aankoop van Vitesse vorig seizoen. Um, of, of zelfs langer geleden. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar. Uh. Uh, ja, ze, ze volgens hebben, mij
2: twee jaar geleden... en dit seizoen kwam Sanko dan als jonge, jonge spits erbij.
1: Ja, maar hij zou het eigenlijk moeten doen. Ze hebben uh, weinig geld uitgegeven aan spelers... en dit zou dan de man moeten zijn... die het zou moeten doen voor Vitesse. Maar... Ja,
2: Openda weggegaan en dan hij... Uh, ja.
1: ja, maar eigenlijk heeft het er geen moment in gezet, gezeten. Afgelopen seizoen ook niet. Uh, ja, ik heb bij hem een beetje dat Otgaard gevoel. Dat, toen Otgaard bij Herenveen speelde... Mm -hmm. was het ook... je kan wel zien dat die jongen kan voetballen... maar gewoon veel te weinig besef... Zeg maar, ja. wat erbij kon kijken om te slagen... En dat bij baden Frederiks nog steeds. Ja, en dan kom je dus in dit soort situaties terecht. Dat, dat een trainer gewoon zegt... Nou, ik zet gewoon een jeugdspeler op en ik zet jou op de bank.
2: Ja. En dan heb je dan ook het idee, net als bij Otgard... dat het uh,
1: bij die baden er wel goed gaat komen uiteindelijk? Oeh. Ja, dan moet hij wel heel ver... Uh, ja, ik denk dat hij dan nog weer een stap terug moet zetten... om, om dat besef te hebben of zo. Ik weet ja. het niet. Ja, eens.
2: Nou, terug naar de wedstrijd. Want Sparta had gewoon de kansen. Van Krooi die één op één kwam... waarbij Meulensteen volgens mij uitgeleed. Ja, ja. Hij moest hem eigenlijk afleggen op Zaito. Ja. Maar hij zag het denk ik gewoon niet.
1: Nee, ik, nee dat was ook heel veel frustratie inderdaad <laughs> dat hij het zelf deed. Maar uh, <laughs> ja, ik moet zeggen dat uh, Van Krooy is ook niet de meest fijne speler. Het is een opportunistische speler. Alleen daar heeft hij dit seizoen ook heel veel profijt uit Ja, de man in vorm. Ja, dus dat, wat dat betreft uh, ja, is hij ook belangrijk geweest voor Sparta. En hij uh, ja, hield Vitesse aan het begin een beetje mee om kansen voor, voor Sparta te creëren. Ja. De reizigen gingen ook al een keer in de fout in de opbouw. Klopt. Ja, en de tweede helft was het echt uh, ja, ongelooflijk. Ja. Die, die, die Ferro. Dat Benfica, kan... Laten we, daar e ervaring.
2: La laten we daar even over hebben. Want de spits van Sparta, ze die op ziru-achtige wijze bij hem mm. wegdraait. Ja, dat kan niet. Zo is, in de 16, dat kan niet.
1: Het is echt een basisprincipe. Het is het eerste wat je, wat je als jij met je team, zeg maar, tegen een fysiek sterke spits speelt. En, en er staat iemand achterin. Het enige wat je zegt, ga niet tegen hem aanstaan, want dan gebruikt hij als draagschuif. Ja, precies, Ja. ja. En dat is het, het is ook niet de eerste keer dat, ik hem, dat hem dit overkomt. Tegen Gassius gebeurt het ook, Excelsior. Toen dacht ik echt, hoe kan een speler die bij Benfica heeft gespeeld... dit soort basisfouten ja, maken? eens. Ongelooflijk. Eens,
2: ik ben het echt, echt met je eens. Wie was voor jou de man of the match uh, in deze wedstrijd?
1: Um, ja, je zou zeggen Laurensen, maar ik vond hem niet een hele goede eerste helftspeler. Uh, ik vond Verschuren... En hij scoort weer en hij geeft heel slimme assist. Dus ja, voor mij wordt het dan toch verschuren. Denk ik. Ja,
2: en zijn vriendin was er niet. Dus dat was een goed teken. En
1: <laughs> ja. ja, die mag dus nooit meer komen. Zijn vriendin mag nooit meer komen, want dan, uh, dan
2: speelt hij betere wedstrijden. Ja. Werd, werd na de wedstrijd gezegd. Dus ja, dat was wel een mooie. En ik denk, ja, die golf van uh, Meinals, die was gewoon heel lekker. Ja. Glijdt een beetje weg, maar schiet die bal uh, in de korte hoek, in de kruising. Ja, heerlijk.
1: Ja, ja, en complimenten denk ik nog uh, richting Stijn dat hij een paar omzettingen doet die, uh, die goed uitpakken. Hij haalt uh, Saito eraf van Mullum, lijkt, uh, lijkt een verdedigende wissel, maar uiteindelijk pakt het uh, in aanvallend opzicht goed uit. Met een paar positiewisselingen en uh, had Vitesse gewoon heel veel moeite mee. Ja,
2: nou echt complimenten voor Sparta. Ze staan nu zesde, dus echt heerlijk bezig. Ja. Echt, echt heel netjes. Ik denk dat we naar de volgende wedstrijd mogen gaan. En dan, uh, dat is de wedstrijd Fortuna Sithard tegen
1: FC Emme. En dat was voor mij wel een verrassing. werd 0-1 voor Emma. Ja. Ja, qua, uh, ik, ergens gun ik het Emma ook wel. Uh, ja, die hebben gewoon zoveel wedstrijden gespeeld waarin ze... Genoeg uh, kansen. Ja, en waarin ze er ook zelf te weinig van hebben gemaakt. Dus ze dus, dus kunnen ook niemand, niemand de schuld geven behalve zichzelf. En dat zat er dit keer eigenlijk ook in. Ja. Sivkovic heeft best een aard aardige mogelijkheden laten liggen, man. Ik, ik snap het niet.
2: Het is... Hij heeft geen rust. Hij heeft geen rust voor de goal. Hij schiet alles zo wild in. Yeah. Gewoon rustig met je binnenkant. Iedereen heeft toch ook geleerd van... je hoeft niet altijd hard te schieten... om de bal goed in het net te krijgen. Deze jongen schiet zo wild alles. Over, naast.
1: Ik snap dat niet, man. Het meest verpant is nog... hij maakt dan uh, die 0-1. Ja. Yeah. En dan krijgt hij daarna weer een kans... dat en je schiet Ja, precies. <laughs> dat je denkt, hoe dan? Nou, ja.
2: Als ik dik Luquin was, ik zou helemaal gek worden en hopen dat Mart Lieder zo snel mogelijk fit wordt. Want jongen, uh, jongen, jongen. Jonge. Terwijl, hij komt wel steeds in die scoringsposities. Is ook een snelle spits. Er was ook een moment, hij verliest de bal, verdedigt dan weer mee ja. en verovert
1: de bal weer. Dus. Hij doet eigenlijk alles goed, of nou ja, alles goed. Maar uh, er valt heel weinig op aan te merken, behalve op het afronden. ja. Wat echt totaal niet bij hem past als spits, als zeg maar, want hij maakte, uh, er waren heel veel dingen op hem aan te merken in zijn uh, Groningen tijd, in zijn Ajax-tijd, maar niet uh, het afronden van de kansen. Nee, handen. ik weet
2: nog wel, bij Jong Ajax scoorde hij uh, 20-plus doelpunt en dat ging hem heel makkelijk af, maar ik denk dat hij dat in China helemaal is verleerd, uh, Ja, mij. ik weet het ook niet, man. Of bij waar zat hij nog, bij Sheffield heeft hij ook eventjes uh, gezeten, maar nul minuten gemaakt. Rode ster, Belgen, echte, hij heeft overal gezeten. Overal maar... heeft hij gezeten. Maar nog even over Fortuna. Zij stelde me wel teleur in deze wedstrijd. Ze moesten het doen zonder uh, Burak Yilmaz, die was ja. geschorst. gladom mocht in de spits beginnen, die kreeg wel wat kansjes. Maar ik vond Fortuna echt tegenvallen, man.
1: Ja, ik, ik, ik heb dan misschien ook de afwezigheid van Burak Yilmaz een beetje onderschat. Want ik vond hem de afgelopen weken ook niet sterk spelen. Nee. Uh, maar volgens mij waren er ook Fortuna spelers achteraf die... die... Ja, die hem miste, zeg maar, als, als leider van het, uh, van het elftal. En ik denk ook als, ook als aanvalsleider yeah. in, in dit geval. En er zat echt heel weinig in bij Fortuna. Terwijl zij waren best wel met een goede reeks bezig. Zeker. Je zou bijna denken dat ze bij Fortuna hebben gedacht, dit doen we in even. leven. Ja, ja. Dat ja. gevoel krijg ik er een beetje bij. Nee,
2: dat, dat snap ik wel dat je dat daar zegt, inderdaad. Want bij Emma had ik het idee van... Oké, okay, ze probeerden het wel vaak in de wedstrijden... Maar scoren gaan ze toch niet. Mm. Fortuna was voor mij een ploeg die het verdedigend... Juist heel goed op de rit had in, ja. in mijn ogen. Ze kon het goed compact houden. Ik weet nog wel, de wedstrijd tegen, tegen Feyenoord... Vond ik ze echt heel sterk. Die me nu even te binnen schiet. En dan nu deze was tegen Emma thuis. Helemaal niks. Helemaal niks, man.
1: Nee, nee het, het is jammer. Want er zit net een beetje schoen in bij Fortuna ook... Uh, qua publiek en qua club. Het gaat allemaal weer leven. En dan heb je zo'n wedstrijd door en denk je... oeh, ze zijn toch nog niet zo ver als ze, als ze dachten.
2: Ja, nee, echt, ja, echt heel zonde. En daar ben ik wel benieuwd hoe het dan in de kleedkamer naartoe gaat... met uh, die Julio Velasquez, die trainer. Yeah. Hoe los hij dan gaat. Ik weet ik, dit is
1: zijn notitieblokje, man. Hij nou, staat <laughs> geen blaadje meer over. Hè. Het blijft altijd al schrijven. In deze wedstrijd kun je wel zoveel ja, negatieve punten opschrijven. Op, uh, en dan nog... Ja, ik denk dat dat totdat de laatste seconde zenuwachtig is geweest... Yeah. Met, die, met die slotfase. Een paar kansen voor Fortuna... Volgens mij kopte Galedon een bal net naast. Uh, goede redding nog van Van der Hart. Ja. Uh, van heel dichtbij geschoten of ingeschoten en die pakt hij nog heel goed. Uh, dus dat had ook zo mijn fout kunnen gaan. Maar dan nog, stel dat Fortuna het punt gepakt hadden ze nog steeds uh, moeten schamen. In mijn ogen.
2: Daar ben ik het mee eens. Want ze speelden gewoon uh, ja, niet sterk. Een wedstrijd waar het in mijn ogen wel uh, wat leuker was om naar te kijken... was de wedstrijd Excelsior tegen Heerenveen. Uh, die wedstrijd werd uh, 1-0 gewonnen door Heerenveen. Wat doelpunten die
1: afgekeurd werden. Uh, terechte winnaar uiteindelijk. Ja, net aan. Ja, net aan hè. Het is een beetje, Heerenveen doet net genoeg om dit soort wedstrijden te winnen. Ja. En deze doen ze met vijf verdedigers speelden, doen ze nu weer. Uh, in theorie is het. Veel leuker om naar te kijken, omdat ze spelen met, met vier verdedigers en dan ook nog gekulerd. En van de Ebeck en een hele, lijk, ja. hele belangrijke rol in het aanvalspel. Ja, want heel gek, ik had dus verwacht: oké, okay, ze stappen af van het vijf verdedigers. Dus mm. de backs gaan vast ja. wel wat
2: meer naar achter spelen. Dat is nee, totaal hoor. niet het geval. Die blijven gewoon nog steeds gaan. Ja. Dat vind ik wel tof om te zien.
1: Ja, terwijl ze helemaal niet een, een specifieke verdedigende middenvelder uh, opstellen. Of ja, ze zetten er wel iemand neer. Nomaal er staat er wel een 6. ja, maar... En normaal gesproken staat Haider, die was nu geschorst. Halil stond er nu. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ze daar echt een breker hebben staan. Dus ze hebben vier middenvelders heel tof om naar te kijken. Ze hebben twee spitsen waar je van kan genieten. Ja. Ze hebben twee backs met heel veel aanvallende drang. En toch zit je gewoon de laatste twintig minuten... zou je als Herenveen supporter heel erg zitten van... het kan ook nog fout gaan.
2: Ja. En dat kon ook. Zeker, het, het, kon, het kon ook inderdaad fout gaan... Uh... Want als we het hebben over de oudspeler van Heerenveen, uh, Swipe, die dan helaas uh, zijn doelpunt werd afgekeurd. En je hoorde hem ook uh, na de wedstrijd van, ja, ik had graag nog tegen mijn oude ploeg uh, willen scoren. Ja, dat is wel jammer.
1: Ja, ik vind het wel jammer dat hij uh, ja, dat dat uit, uh, uit de ploeg is. Denken, ja, Swipe, 3s. Ja, dat hij, uh, ja, Lamproe krijgt nu de voorkeur aan de linkerkant. Uh, hij heeft ook al wat mindere wedstrijden gespeeld. Maar ik vond hem in de eerste wedstrijd echt wel... Uh, leuk om naar te een kijken. leuke speler inderdaad ja. om naar te kijken. En zeker in combinatie met Azarkan Die, uh, die speelde goed. Ja, uitblinken bij Excelsior. Zeker. Een paar hele goede dingen van gezien. En uh, ja, had ook wel uh, schijnen in kunnen scoren. Maar het lukte hem niet. Uh, Horemans aan de rechterkant vond ik, vind ik ook een goede speler. Uh, kon het verschil ook niet maken. Ja, en
2: on vind ik trouwens ook goed. Die, uh, die linksback.
1: Ja, ja dus er zijn wel een paar spelers in het elftal... waar je veel van, uh, van kan genieten. Maar... Dus ik denk dat ze heel, veel, heel blij mogen zijn als ze die eerste twee wedstrijden als ze die gewonnen hebben.
2: Ja, tuurlijk. Dat waren gewoon heerlijke punten die ja. in mij ook onterecht waren. Ik denk waar we nog meer van konden genieten in deze wedstrijd was de goal van Milan van Ewijk. Ja, ja heerlijk. Hij krijgt die bal uh, door de lucht aangespeeld van uh, Boswijk. Uh,
1: Bognivic geeft ja, de crossbal. Uh,
2: ja, hij krijgt de crossbal, ja. neemt hem goed aan, neemt hem mee en schiet hem in de korte hoek.
1: Ja, ik wilde zeggen, hij maakt die goal, maar dat bedoel ik niet. Hij, hij maakt hem ook echt zelf. Hij speelt eerst uh, de tegenstanders uh, speelt hij uit en daarna echt een heerlijk schot. Uh, dus zo makkelijk was het niet. Dus die, ja, eigenlijk komt die goal volledig op zijn konto. Yeah. En hij heeft ook echt gewoon een heel goed seizoen. Hij had echt moeite toen hij bij Heerenveen begon. Hij heeft echt tijd nodig om ze aan te passen. Had hij bij ADO ook, had hij, had hij nu weer. Ja, hij zit nu op een niveau dat je eigenlijk niet kan voorstellen... dat hij volgend jaar nog bij Heerenveen speelt. Nee, hij wordt
2: uh, vaak de vergelijking gemaakt met Dumfries.
1: die dan één seizoen bij Heerenveen, ja. toen naar PSV en nu... ja. Champions ja, League. maar de, bij de, toen Dumfries de naar Psv of naar Herenveen ging, toen dacht hij, waarom zitten we niet bij een topclub? En, de, en van Ewijk heeft iets meer. Dat iets meer een stapje, verstapje, naar, verstapje, verstapje. Ja, en dat, dat hem, weet je ook.
2: Maar zie hem dan nu wel na dit seizoen al de volgende stap maken, of naar de top in de Eredivisie, ja. of top in België.
1: Ja, ja, 100%.
2: En aan wat voor clubs zit je dan te denken?
1: Uh, ja, dat zou. Ja, als je ziet wat, wat Ajax nu op de rechtsback heeft rondlopen, zou dat ook Ajax kunnen zijn. Okay. Ik, zeg, ik zeg niet dat hij meteen het Champions League niveau aan kan. Dus je moet wel in een situatie zitten als club dat je hem ook rustig kan brengen. Uh, maar ja, ik, ik zou, alle, alle drie zou, zou goed zijn. Fijnland, nee. PSV, uh, alleen ja, bij PSV of bij Feyenoord zou hij iets meer tijd krijgen, denk ik, om, uh, om fouten te maken.
2: Ja, maar ook wat je zegt, als hij naar Ajax gaat, hoeft hij niet de eerste rechtsback te worden. Wat nu, nu heeft Ajax uh, Sanchez en Rens bijvoorbeeld voor de rechtsbackpositie. Dan zou hij de tweede rechtsback kunnen zijn. Als
1: rekenen. hij morgen van een week tekenen staat hij bij mij morgen erin boven Rens en Sanchez. Hoor. Echt, ja. Duidelijk.
2: Lekker hoedro, heerlijk. Zo willen het horen. Ik zat ook misschien te denken aan als Brinet weggaat bij Twente. Dat hij uh, bij Twente op de rechtsbackpositie komt. Maar hm. Jij ziet het. Ik zet nog hoger in. Jij zet hoger in. Ja, ja. Dat is ook mooi om te horen. Dat, dat vind ik heerlijk. Heerlijke hot take man, lekker. Ik denk... Uh, ploeg die ook blij is. En de sporters die het lekker vinden, dat zijn de sporters van FC Utrecht. Want FC Utrecht won met 2-1 van FC Groningen thuis. En dat was wel een, uh, ja, een opvallende wedstrijd, vond ik. Utrecht vond ik de, uh, Groningen, moet ik zeggen, vond ik de eerste helft eigenlijk beter. Ja. Kwamen ook op 1-0. Maar uiteindelijk uh, wist ja, Utrecht wel met de winsten van
1: gaan Ja, ik, Groningen, als je keek naar de opstelling, had jij verwacht dat ze zich zouden gaan ingraven?
2: Nee. Nee? We, Nee, jij wel dan?
1: Nou ja, goed, kijk, uh, ze stellen natuurlijk uh, Dankelui op ja. in plaats van Engongen. Alleen het is wel hoe je, hoe je het invult. Dus
2: dat tandem, wat woord moet ook naar de wedstrijd zijn, dat Casamvillo en, en Dankelui uh, op de flank, ja.
1: Ja, wel. ja, Dankelui zou je uh, dus echt als rechtsback uh, kunnen inzetten, maar hij stond heel uh, vaak ook bij drukzetten stond hij hoog. Uh, in balbezit van Groningen stond hij hoog. Uh, dus ik heb het idee dat zowel Utrecht als Vrezen daar een beetje door verrast was. Want ik, uh, Vrezen had voor, voorafgaand in het interview, had hij echt het idee dat Groningen echt de bus zou gaan parkeren. Mm -hmm. En toen zat hij naar de eerste helft kijken. Toen dacht hij: wow, wat, wat is dit?
2: Ja, maar dat was het ook. Vrezen die dan uiteindelijk wil omzetten. Hij begon ja. dus eerst met de v 2 in en uit. En toen zette hij het om naar die 4 En eigenlijk toen scoorde Groningen direct. Dus dat was wel lullig. Maar hij zag denk ik wel dat het gewoon anders moest.
1: de eerste half uur uh, zat Utrecht niet in de wedstrijd. En op het moment dat Utrecht veel in de wedstrijd kwam. Een paar kansen creëerde toen scoorde Groningen. Ja. Een beetje uit het, uit het niets uiteindelijk. Maar... Ja,
2: goede voorzet van, uh, van Pepi en... Uh... Kruger, die, ja, die spits, die is slim. Slim anticiperen. Ja.
1: Wat was in principe voor mijn gevoel, was de schot. Niet echt een voorzet. Nee, <laughs> en, nee, en je moet wel juist timen dat je niet buiten spel staat. En je moet hem nog met links uh, binnenschieten, wat ook niet makkelijk is. Dus dat, dat, dat deed hij allemaal goed. En ik vond Groningen het eigenlijk sowieso goed doen. Uh, ja, tot het moment dat Vrezen omzettingen ging doen. En ja, ik weet niet wat Wormoed aan doen was. Maar die. Ja, volgens mij had hij zoiets van, nou mijn dak lekt, maar ik. Ik, ik, ja, die ik, wist wa ik, ik wacht wel even tot het vanzelf weer droog wordt ja, ofzo. Dat, dat was
2: het. Dus je, je begint goed, oké, okay, dan anticipeert de tegenpartij. En dan doe jij verder niks mee. Nee. Dat is zonde man.
1: Het leek alsof hij aan het wachten was tot het vanzelf overging ja. of zo. Want uh, Boot ging uh, meer vanaf de rechterkant spelen en uh, Junes vanaf links. Ja,
2: Junes kwam dan als ze ging echt met buitenspelers spelen. Ja.
1: En, nou ja, Mata is niet de beste verdediger van de Eredivisie. Weet ze in Groningen, weten de Groningse supporters ook.
2: Ja, Anthony heeft dat laten zien, denk ik. Nou
1: ja, sowieso. <laughs> en op het moment dat jij verder wordt teruggedrukt... en ze gaan echt met buitenspelen spelen... ja, dan weet je dat dat problemen gaat opleveren. Ja, eens. En ja. hij wachtte heel lang voordat hij Kali bracht. Ja, en toen zat Utrecht al zo in de wedstrijd... Dat, ze hem eigenlijk al, dat je eigenlijk al wist dat ze hem gingen winnen.
2: Ja, en dat was wel lekker, denk ik, voor de Utrecht supporters... en voor Utrecht zelf en voor vrezen van eindelijk... Eerder wonnen ze wel al, oh, maar ik
1: denk dat dit nu, deze tweede helft, toch even was van ja. Het is wel groot... We hebben de lijn te pakken. Een groot contrast met Herenveen uit. Want daar waren ze echt uh, minimaal een uur heel erg moeilijk. En nu hadden ze het een half uur moeilijk. Omzetting. En uiteindelijk, ja, dwingen zij gewoon zelf af dat ze die wedstrijd winnen.
2: Ja, en eigenlijk wil ik de goal van...
1: De tweede goal van
2: de streek wil ik even uitlichten. Die goal die hij maakte. Younes um, heeft die bal. Die dreigt, die dreigt. En die loopactie van Dost naar de eerste paal. En mm. van de, ja, ja, en dan van de streek die hem binnentik. Ik geniet daarvan. Dat is echt de spits voor mij, man. Gewoon lopen, ondanks dat je weet dat je die bal niet gaat krijgen. En dat je medespeler dan gewoon kan afmaken. Ja, ik geniet daarvan, man. Bas. Ja. Dost.
1: Ja, sowieso. En dit is ook de, de kracht van, van de streek. Ja, er zijn een wedstrijden van Utrecht geweest waar die veel te veel, zeg maar zelf moest doen aan de bal. Terwijl hij zijn speler die in die 16 moest komen. Ja en eigenlijk alles wat Vrezen deed, uh, pakte goed uit. Uh, Booth erbij op het middenveld voor de voetbal. Younes bracht die bal in. Dos was de bliksem afleiden. En ja. van de streek konden ervan profiteren. Precies.
2: En Booth, die, die echt een goede wedstrijd speelde. Ja. Uh, Lekkere goal ook. Heerlijke goal. Ja. Zijn maatje, Pippi... Uh... Dat is wel leuk. Twee vrienden uit Amerika...
1: die dan tegenover elkaar staan. We elkaar op het veld ook nog een keer tegen. In de ja. Dat vind ik altijd mooi, mooi om te zien. Ja, Oeh,
2: wat een smerig hoor die, joh. Peppe ja, ja, ja. even die uh, eventjes op boet. Uh, ja, dat was een, was een vieze. Dat was een hele vieze overtreding. Uh, ik denk een hele makkelijke wedstrijd... voor de heren uit Rotterdam. was uh, ja, de volgende wedstrijd. Uh, dat is Volendam tegen Feyenoord. Die ja, 0-2 uh, werd gewonnen door Feyenoord.
1: Sorry, ik hou nog even terug. Want uh, Wormoed... Ja? kunnen we niet, even niet benoemen. Je hebt gelijk. Ook wat hij heeft gezegd over, uh, over Abraham. Uh, we, weten, we kennen het verhaal in, inmiddels allemaal wel. Abraham, zijn hond, heeft zijn andere ja. hond doodgebeten. Nou, heel veel ophef over boycotts van RTV Noord.
2: Bedreigingen die uh, Abraham naar zijn hoofd gezien ja. kreeg.
1: allemaal ergens uh, nou ja, wat je ervan vindt is een beetje een tweede, maar als je er dan op terugkomt, hij wordt er voor de wedstrijd naar gevraagd en hij maakt een vergelijking met, met Iran, Iran oh, en met de boeren. En hij is het gewoon helemaal kwijt.
2: Ja, maar je kan, ja, ik, ik snap dat dan niet. En als, je, als het misschien, hè, kan het dan liggen aan een taalbarrière? Zeg gewoon niks. Of praat dan desnoods in het Duits. als je je op een betere manier wil verwoorden. Maar heb, dit is gewoon, ja, idioot. Hoor.
1: Ik, ik, ik heb het idee dat hij zich in het Nederlands uh, wel goed verstaanbaar kan maken. maar dat zich niet goed kan uiten. Ja, begrijp wat ik bedoel. Dus als het meer wat gevoeligere kwesties ja. worden. dan heeft hij er moeite mee. Maar ja. praat dan van
2: mij part gewoon Duits. Hè. Dat heb ik dan veel liever dan dit. Want
1: ja. Ja, hij komt heel slecht over. En de, juist in de fase waarin hij zit. Elke wo woord wat hij zegt wordt op een, uh, onder een vergrootglas gelegd. Mm. Hij staat niet goed op bij de Groningse supporters. Dan zeg je uh, dit soort dingen. Het komt zo ongelooflijk slecht ja, over. Ja. Ik heb ook het idee, de, de, de woordmoed van Herakas is er gewoon niet meer. Hij heeft denk ik een enorme tik gehad van de degradatie vorig jaar. En hij is het gewoon niet kwijt. Ik denk gewoon dat hij vroeg is ingestapt bij Groningen.
2: Dus dat is de volgende trainer die ja. er voor het WK uit ligt.
1: Uh, ja, of tijdens het WK.
2: Wie ligt er eerder uit? Schreuder of... Ja, Schreuder. Uh, maar, <laughs> okay. Ja, ja. ja. ja <laughs> okay.
1: we lachen erop. Ja, het is heel triest. Want ik, ik vind Wormit een geweldige trainer. Of ik vond bij ik vond zeker. Ik, 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 ja, ik vind het jammer dat het niet gelukt. Ik dus had Herakens er ook is.
2: vertrouwen in dat ja. hij het bij Groningen juist wel op de rit zou krijgen. Ja. Maar... Jammer. Wie weet. Wij zeggen nu jammer, maar wie weet komt het gewoon wel goed. En heeft hij gewoon juist die winterstop eventjes nodig om tot zichzelf te komen?
1: Ja.
2: En, nou, oké. Okay, niet. Laat, nee, hij geloof het niet. Ja, sorry. Woerteru gelooft het niet. Ik ben heel benieuwd wat de mensen in de comments uh, daarvan vinden. Worm moet eruit. Is het echt klaar bij Groningen? Of zeggen jullie van hij moet nog zeker wel... Uh, Misschien
1: zien we hem wel terug bij de hete kolen. Zo. So, ja, kunnen we terug naar Rotterdam toch?
2: Voorproefje. Ik denk <laughs> dat we terug mogen naar, uh, naar Volendam. Volendam, Feyenoord. Uh, uitwedstrijd voor Feyenoord. Na die prachtige wedstrijd tegen Lazio.
1: En ik dacht, heeft Feyenoord nog wel uh, energie. Nee, als je toch één wedstrijd wil hebben die hij wil spelen na zo'n Europese. Dat dan is het Van uit. Dat ja, dat sorry is... hoor. Dit was, ja,
2: het was veel te makkelijk. Het leek echt alsof. Nee, het was zo. Feyenoord ja. speelde op 80%. En ja, kwam prima voor uh, via Danilo. Stond helemaal vrij.
1: Hij krijgt gewoon vier kansen in het eerste kwartier. Ja, sorry. Maar het, het, kan, het kan gewoon niet. Kijk, ik snap wel dat je als, als jong, zeg maar, verzorgd voetbal wil spelen met Volendam. Begrijp ik allemaal, alleen je weet als je dit doet, je stelt drie aanvallers op. Je weet gewoon dat ze niet aan de bal gaan komen. Hoe ga jij tegen een elftal van slot, waarbij je dus met vier verdedigers en drie middenvelden speelt. Hoe ga je dan die drie aanvallers in ja. stelling brengen zonder dat die aanvallers het fysiek uh, uh, zeg maar, uh, op kunnen tegen uh, Trouwens en Hansico. Dus als je lange bal speelt ben je hem ook kwijt. Ja. Wat ga je doen dan?
2: Nee, gewoon heel naïef worden gewoon dagelijks ja. voetbal. En ook elke wedstrijd, je ziet ook geen... Geen verandering. En ik heb bijna het idee, ik zag het net ook in de comments voorbij komen... ja, dit is gewoon degradatie, kandidaat nummer één.
1: Ja, uh, ja of, of je moet toch uh, andere keuze gaan maken... of op een gegeven moment het voetbal er zo in krijgen... dat hij in ieder geval de kleine wedstrijden kan winnen met dit voetbal. Maar in een grote wedstrijd slaat het gewoon echt nergens op. Ja. En als je het Feyenoord lastig wil maken, ze komen uit de Europese uitwedstrijd... dan moet je in ieder geval zorgen dat je misschien een helft of een uur dicht houdt... en dat je dan kijkt wat er mogelijk is... Maar nu sta je, kun je na een helft kun je met 4-0 staan.
2: Klopt. Het, is, het, is, het leek ook echt alsof de eerste helft fijn dat er nog echt zin in had. En de tweede helft vonden ze het wel mooi geweest. Gewoon rustig de wedstrijd uitspelen.
1: Ja. ja. En, en ons deden ze het ook prima. Hoor. Danilo levert heel veel arbeid. Ja. Uh, sowieso kwamen wat statistieken voorbij. Uh, meeste uh, hoge intensiteit runs volgens mij. Uh, meeste balveroveringen op de helft van de tegenstander. Kijk. Uh, volgens mij zelfs in de, in de eredivisie staat hij er heel goed op. Dus hij, hij brengt het qua arbeid sowieso. En nou ja, daarachter heb je dan nog Simanski staan die echt een he, leuke goal maakt man.
2: Maar die, die goal, hè? Okay, hij krijgt die bal aangespeeld. Hoe ver was het? 25, 30 meter van wat, de goal. Wat dacht jij wat hij ging doen vanaf nou, die positie? Nou, ik dacht dus ook niet dat hij ging schieten. Ik dacht, hij gaat gewoon kappen en dan misschien om zich heen kijken van wie is er mee en dan nog. Maar hij kijkt één, twee keer en schiet mm. hem gewoon ja keihard in de verre hoek. ja Mensen zeggen misschien een fout van Stankovic. Nou, echt. Nee, man, echt nee, man. niet. Echt niet.
1: Echt niet. Ik, het enige wat ik dacht dat hij kon doen in die situatie was uh, Lopje. Mm -hmm. Omdat Stankovic wel iets van sluit op. Maar dan was het ook technisch gezien moeilijk heel, om, fijn, heel ja. moeilijk om uit te voeren. Maar dit, dit was technisch zo knap uitgevoerd. Dat is echt, uh, echt waanzinnig.
2: Echt een heerlijk schot. Ook gewoon lekker laag. Ja, prachtige goal man. Ik vind het echt een prachtige goal. En Ajax, eh, sorry Ajax, Feyenoord. <laughs> ze hebben hem nog niet binnen. Hij wordt nog steeds gehuurd, maar ik ben wel benieuwd uh, ja, hoe dat dan straks gaat gaan. Kunnen ze in de winter al misschien mm. die, die koopoptie lichten? Of gaan ze je, dat... Ja,
1: als je ergens vrij, geld vrij voor moet maken, dan is het wel voor deze spelen.
2: Nou, er was dus een... Op Twitter hadden we het er even over, want ik mm. reageerde op Bruce. En uh, Bruce had het toen over van, hé, hey, moeten we dan die koopoptie gaan lichten? En iemand anders reageerde daar weer op van, hebben we daar het geld voor? En Feyenoord Transfermarkt zei dat de prioriteit bij Feyenoord eigenlijk ligt bij een verdedigende middenvelder, de 6. Mm -hmm. En beide is niet mogelijk, Simanski en een 6. Dus of dat gaat lukken?
1: Nou ja, ik denk dat je misschien in een scenario moet denken dat je op een gegeven moment Kukchu gaat verkopen. Mm -hmm. En dat je daar dan, uh, op het moment dat dat gebeurd is, dat je dan ook uh, Simanski uh, kan halen. Dus eigenlijk... Als hij dan nog te houden is. en uh, ja, 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 maar hoe ik het
2: dan voor me zie is, je verkoopt Kukchu,
1: uh, Timber gaat dan op zijn plek spelen en dan heb je mm. Simanski. Ja.
2: En heb je die Bouchauden Heb je daar dan achter?
1: Ja, genoeg mogelijkheden. Nou, ja.
2: dat hebben we dan mooi mooie deze,
1: deze kunnen we snel aftikken.
2: Mooie, mooie deal gesloten. Uh, nog even één ding over Volendam. kort. Snap je dat hij dan niet in zo'n wedstrijd met Veerman begint, Henk Veerman?
1: Nee, ja, ik zou zeggen Veerman-muren. Uh, ja, of als ja, Veerman zit er gewoon echt niet goed in. Je zou ook nog kunnen zeggen Zeefuik en Muren. Zeefuik is ook echt een handenbindetje. Ja. Dan had je in ieder geval uh, gewoon twee te, spitsen tegen twee centrale verdedigers. En dan maar kijken. Uh, wat je kan forceren. En uh, ja, niet dit in ieder geval.
2: Nee, ja, daar ben ik het mee eens. Een wedstrijd, wat voor mij wel een verrassing was, en die verrassing, ja, kwam in de laatste minuut van die wedstrijd, was de wedstrijd FC 20 tegen Go Eagles 1-1. Ja.
1: Uh, er... Ik zie je even kijken. Uh, nou, even. ja goed, ik, ik vond Mart was op uh, Twitter echt uh, of, nou, euforisch, snap ik ook, op basis van het resultaat. Ja. In principe, als ik naar deze wedstrijd kijk... dan heb ik gewoon 60 minuten het idee... dit is gewoon Twente zoals Twente uh, moet zijn. In de zin, in controle, weinig weggeven, kansen creëert. Ja, maar, maar je moet ze wel afmaken. Precies. Je houdt of te lang in de wedstrijd. En ja, je hebt heel erg pech dat Brenet uitvalt. En dat is voor mij cruciaal voor deze wedstrijd. Uh, Brenet Small, deed, nou, dat is bij iedereen bekend... dat hij dat echt... Heel erg van belang zijn voor Zeker. het spel van Twente. Eén, heb je een balletje gezien van, van Small? Ja, ja, ja. ja Buitenkantje ja, ja. links. Ja. Oh man, perfect in de loop. Heerlijk. En Brunette, ja slechte ah, aanname. Hij moest hem afmaken joh. Die had hij af moeten ja, maken. Ja, we moeten streng wezen hier. Precies. Dan was de wedstrijd beslist geweest. En ik denk ook als hij niet uitvalt, uh, dat Twente het ook niet weggeeft. Nee. Nu komt uh, Luca Evering erbij. Jonge speler. Denk nog niet toe aan Twente niveau. Echt voor cruciaal belang, want ook hij, uh, hij maakt ook nog die overtreding. Een ja, hele domme overtreding. Ja. Echt heel dom. Hij heeft, hij heeft geen idee waar zijn tegenstander nee, is. Geen oriëntatie. Het
2: was ook een hele rare beweging. ja. En ja.
1: terechte penalty hoor. Echt, uh... Ja, ik vind het lullig, want hij, ja, jonge speler uh, moet invallen. Uh, stand is nog niet zo dat hij uh, vrijheid kan voetballen. En dan maakt hij ook nog net deze fout. Dat is echt, echt pijnlijk. En ook pijnlijk voor Twente. Want eigenlijk zouden ze, moeten ze echt met deze selectie meedoen. Ze hebben van Volendam verloren. Uh, ze geven deze gegevens uit de handen. Ze hebben heel ongelukkig volgens mij van Veen verloren, als ja. ik het goed zeg. Het zijn allemaal hele dure punten.
2: Echt, echt hele dure punten inderdaad. Superzonde en voor mij wat ik zeg echt een hele grote verrassing. Ook eerder de penalty van, van Wolfswinkel, wat de 1-0 was. Vond je dat een discutabel penalty moment, die handsbal van Kuipers?
1: Nee, want uiteindelijk zorgde hij met die armen voor dat hij ja. al net voor het hoofd van Stijn weg, uh, ja, wegvalt, zeg maar. En anders kopt Stijn hem gewoon binnen. Dus ja, het is een hele lullige penalty, maar oké, okay, weet je.
2: Ja, we moeten hem geven. Ja. ja en, en nogmaals, ondanks dat het naar mijn mening echt niet verdiend was, compliment aan Go Ahead Eagles en... Uh, ja, René
1: Haken, ze pakken weer een puntje. Ja, ze blijven wel in de wedstrijd. Dat moet je ja. echt nageven. Ze zijn niet heel makkelijk te verslaan.
2: En nog steeds ongeslagen dus uh, in, in die reeks die ze hebben. Dus ja. Uh, ja, ze doen het heel netjes. Ondanks dat het ja, veldspel helemaal niet je van het is. Maar...
1: Uh, nee, ze hebben het redelijk staan. Zeker tegen kleinere tegenstanders doen ze het sowieso uh, goed. En ik moet zeggen dat Haken ook wel in staat is om uh, een wedstrijd uh, iets te veranderen. En dat vind ik ook wel een uh, goed kenmerk voor een, voor een trainer. Hij ja. bracht nu stokkers zo... Daar hadden de centrale verdedigers van, van Twente... gewoon net even iets meer moeite mee.
2: Ja, nee. En vind jij Oosting een trainer die dat ook kan? Oh, ja, zo ja, 100%. Ja, ja man. Ja. Ja,
1: ergens... Het is wel een beetje een sprookje met RKC. Ja, je zou ook kunnen zeggen... ze hebben een goede selectie voor uh, RKC. RKC begrepen, zijn begrepen. er toch, ja. Ja, uh, dus dat. Maar ja, je hebt ook wel het idee... dat Oosting wel de man is die dan, daar dan dat uit kan halen. Aan de knopjes kan draaien. Ja.
2: Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. RKC Waalwijk tegen AZ. En dat werd 3-1 voor RKC.
1: Ja, het, het meest verrassende is nog, uh, want de manier waarop de goals tot stand komen, zit allemaal een beetje mee voor RQC. Alleen verhulst is en uh, de sumiel van deze wedstrijd en zorgt in de eerste helft nog voor dat, dat AZ niet meer tegen goals krijgt. Het is heel, heel, heel
2: typisch. Ja, nee, inderdaad. En AZ ook genoeg kansen gehad als ik nu weer denk aan de kans van uh, Tijani Reinders die, die hij kreeg. Maar laten we eerst even gaan naar de 1-0, want dat is gewoon een goed uitgespeelde goal van Carlson die... Uh,
1: ja, Prima, de, 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 de voorbereiding is maar, ook goed.
2: Ja, precies. Er, was, er leek niks aan de hand. Dit, dit was gewoon het hele plan. Dit was het plaatje en het zou gewoon helemaal goed komen. Maar...
1: Ja, daar hand, handelde Rijn is wel goed. Tsukawa is sowieso een speler. Denk ik dat, zeker van de backs in de Erevisie... dat hij een van de beste spelers is qua voorzetten. Uh, zowel vroeger voorzetten als, ja, in dit geval... Uh, uh, voorzit waar de goal uitvalt. Ja, ik
2: zit nu even te denken, want inderdaad, hij heeft echt wel een goede trap. En vandaar ook dat je hem eigenlijk op elke positie mm. aan die rechterkant kan zetten. Ja. Of het nou uh, rechtsbuiten is, of het nou rechter middenvelder is in een 4-4-2 of rechtsback. Want ja. hij geeft van elke plek, uh, kan hij zijn voorslingeren. Ja,
1: ja en kreeg er echt een beetje niets-aan-de-hand gevoel voor AZ bij. Uh, Kalsel maakt die goal. Ja, en de manier waarop uh, RKC op 1-1 komt. Ja.
2: Hobby verhulst. Nou,
1: ja, en het, ja het, is, het is best wel wrang. Want het, iedereen gaat deze blunder zien. Ja. En het is ook echt een blunder. Het is gewoon ook een technische fout. Hij kiept alsof die bal recht op hem afkomt, Terwijl die bal komt een halve meter naast hem komt. Uh, dus je kunt hem dat ook verwijten. Ondanks het gras. Uh, ondanks uh, het natte gras in dit geval. En de snelheid van de bal. Uh, daardoor uh, is het gewoon echt een fout. Uh, alleen ja, AZ kan als team ook naar zichzelf kijken. Als je ziet hoeveel kansen ze weggeven. Welke ballen Vuls nog moest pakken. Die die wel pakte gelukkig ja, dat je, die je wel uh, nee, Ja, dat kun je allemaal wel benoemen. Alleen, ja... Die, die 2-1, maakt... man. Ja, of de 3-1. De, de 3-1 inderdaad, want ja.
2: daarvoor nog... Uh... Mijn grote vriend, ja. uh, Zakaria Bakali die mag invallen. En ja, ook zijn handelsmerk denk ik wel naar binnen komen. En ja. hij schiet hem verwoestend binnen uh, in de verhoek, binnenkant paal. Dat was geen blunder van de keeper. Jij denkt dat
1: Bakali eraan komt? tweede seizoen? Nee, misschien?
2: ik denk het niet alleen. Ik weet het zeker. Ah, okay, okay. Ik, had, uh, ik belde gisteren met zijn neef, een goede hmm. vriend van mij. En die zei, jongen, Bakali heeft me gezegd, na de winterstop is hij on fire. Uh, alleen hij is iets te vroeg, want uh, deze wedstrijd mocht hij invallen. En liet hij al zeker zien dat hij uh, het weer op zijn hoop kan hebben.
1: Ja. Ja, dit is inderdaad de typische uh, bacalli ja. En ik denk ook dat je... Uh, ja, als, misschien kun je hem dan wat, de, de back wat ondersteuning geven aan de binnenkant, zeg maar. Dat de verdediger over middenvelder uitstapt. Dat was ook net te laat. Maar ja, uiteindelijk moet je ook gewoon de credits van Bacalli geven.
2: Zeker, heerlijke goal. En daarna, ja, die 3-1. Tuurlijk, het was een verkeerde terugverbal van de Witte, hoor. Of verkeerd. Het was niet heel lekker, niet heel gunstig. Maar kom op, keeper. Trap hem dan gewoon weg. En ik kan me daar zo aan irriteren als keepers dan proberen te voetballen...
1: Op hem gewoon weg, man. Hij nam de tijd ook om echt te gaan voetballen. Het was niet zo dat hij zo onder druk werd gezet... Nee. dat hij geen andere keuze had of wat dan ook. Uh, 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 ja, echt gewoon kortsluiting. En dan de manier waarop hij... Oh, het, is, het is zo pijnlijk voor hem.
2: Echt, echt, echt heel pijnlijk. Nee, nee, nee,
1: nee. Het, is, het is ook, het, want hij heeft het hele seizoen natuurlijk heeft hij ook de complimenten gekregen voor hoe hij het deed. Ja,
2: want hij had ook een paar prachtige reddingen, showkeepertje af en toe. Ja, maar... ja,
1: ja, ja. dat ene moment man. Ik ja. <laughs> kan me nog steeds herinneren. Uh, ja, en, en nu heeft hij net een paar wedstrijden achter elkaar waarbij je toch wat twijfels kan zetten. En ik vind, een blunder maken is één ding. Alleen ik vind dat je ook een casus kan maken dat hij niet de keeper is die past bij de uh, speelstijl van AZ. Hij is aan de bal, is hij niet Voetbal het goed? Niet, nee. Hij is van de lijn komen, is hij niet goed? Uh, donderdag ook Europa League komt, hij blijft gewoon op zijn lijn staan. Die bal die wordt van twee meter binnengeschoten. Ja, hij past gewoon eigenlijk niet bij AZ. En hij past ook niet bij de ambities van AZ, denk ik.
2: Ja, maar dan is het misschien goed dat zoiets als vandaag is gebeurd. Mm.
1: Ja, om, nou ja, goed ja, dat, ja, dat, dat de urgentie erbij is. Precies, ja, om, precies.
2: Op, nu wordt die urgentie denk ja, ik nog met, groot.
1: Dat je of zegt, nou ja, je zet final onder lat. Alleen er werden alle verdedigers vorig jaar bloedzenuwachtig van. Mm -hmm. Die heeft heel veel fouten gemaakt vorig seizoen. Wel een keeper die Kastel veel beter bij zet past. Alleen ja, misschien ook niet het niveau wat je zoekt. En dan zou je misschien toch maatregelen moeten nemen.
2: Nee, snap ik. Nou, we zijn er doorheen. Ja man. Dit... Uh... Thanks, wacht, dit waren leuke wedstrijdjes om eventjes te bespreken.
1: Dit was al uh, vuurwerk. Dit was al vuurwerk.
2: Hè. Ja, dit was al vuurwerk hè. En uh, er komen nog een hele hoop wedstrijden aan. Want de winterstop is er nog niet. Woensdag 9 november is eerst nog Ajax Vitesse. Donderdag 10 november hebben we nog uh, Feyenoord tegen Cambuur. Dat zijn de wedstrijden die nog moeten komen. En de 14 natuurlijk volgende week. Wat ja, denk ik weer een heerlijk programma wordt. Met wedstrijden als Sparta, FC Twente. Volledam tegen Utrecht. FC Emmen tegen Ajax. PSV AZ. Weer een top. Ja man. NEC tegen RKC Waalwijk. Groningen tegen Fortuna Sithard. Heerenveen tegen Cambuur. Feyenoord tegen Excelsior Rotterdam. En Goethe Eagles tegen Vitesse. Ik denk dat het nu tijd wordt voor de grote spelende hete
1: kolen. Ja. We, heb je ook suggesties vanuit onze zeker, luisteraars of vanuit zeker. de chat? Ja.
2: Sowieso vanuit de chat ben ik heel benieuwd wie jullie hebben als grote spelende hete kolen. Dus benoem die vooral.
1: Zal ik ze nog even de tijd geven dat ik de aftrap uh, doe met de grote speler?
2: Ja, dat mag jij wel doen. Laten we beginnen met de grote speler.
1: Dat kan, al, kan maar uit één wedstrijd komen. Want hoe, hoe goed spelen ze het ook doen... In, in kleinere wedstrijden dit weekend... allemaal prima. Maar ik denk dat je alleen een speler... van PSV kan noemen... op basis van de gewonnen topper... op basis van de geleverde strijd... op basis ook van de kwaliteit. En voor mij is dat... Uh, verrassend genoeg. Ik had het niet verwacht... maar Ramaljo.
2: Nou, heel toevallig Wouter... want ik kom nu op uh, Luc FSC... en die zegt op Twitter ook... grote speler Ramaljo man.
1: Ja, eigenlijk de, de reden omdat hij uh, echt alles aan heeft gedaan om Robbie uit de wedstrijd te spelen. Mm -hmm. uh, ja, en dat is wat, precies wat, wat PSV nodig had in deze wedstrijd. En er zijn meer spelers die het gebracht hebben. Ja, uh, Goody ja. deed ja, het, Veerman deed het, Dion deed het. Maar ja, heeft zich zo knap herpakt. En dat hij er in de topper, zeg maar de wedstrijd waar het om gaat, dat hij er staat, vind ik gewoon ontzettend knap. Ja, mooi.
2: Ook leuke onderbouwing. Ik zie nog hier in de chat, uh, Kaan Guve die zegt, grote speler Goody, uh, Floyd... Oh, nee, dat is een hete kolen, die ga ik nog even bewaren. En uh, ja, Sam's team, die is het met jou eens, die zegt ook... grote spelers zeker joh. lekker. Voor mij grote speler is toch wel Luc de Jong. Ja. Ik vind omdat die goal een beetje uit het niets kwam... en hij krijgt één kans, maakt hem direct af. Mm. En ook heel goed, echt een leider op het veld. En ook zonder bal, hoe hij dat team uh, op sleeptouw neemt. Dus voor mij is het echt Luc de Jong, die gewoon meer dan alleen met zijn spel... Uh, ja, ...in mijn ogen de belangrijkste speler is voor PSV.
1: Echt de talisman voor PSV. Ja, ja, 100%. Sinds hij terug is, gewoon echt, echt dag en nacht. Ja, 100%. Stil. En
2: daar hebben ze denk ik ook op gegokt... ...door geen andere grote spits tussen de aanhengstekens uh, terug te halen. En je ziet het direct, als hij terug is, dan uh, ja. staat het weer. Laten we naar de hete kolen gaan snel. Ja, man. En, heb je al iemand?
1: Ja, sowieso. Ja, ik vind. Uh, ook uit de toppen? Uh, oh, dat is een goeie. Het hoeft niet, hè? Uh, nou ja... Je zou Schreuder kunnen zeggen, alleen ik vind Schreuder de, st de status van hete kolen het stadium van hete kolen voorbij. Oh. Voor mij is de hete kolen, zoals ik het altijd heb, heb uitgelegd, is het, het is een soort waarschuwing zeg maar. Okay. Het is niet, nog niet meteen. Uh, Gele klaar. klaar. Gele ja, klaar. Precies. Van uh, ja, en Schreuder is het stadium gewoon voorbij, Wormuth is het stadium voorbij. Ga ik allebei niet noemen. Uh, ja, dus dan ga ik denk ik een team noemen wat uh, wel een, even een, uh, een waarschuwing kan gebruiken. Dat is Fortuna. Dat je deze wedstrijd niet kan laten lopen.
2: Oké, okay. ja, tegen inderdaad. Dat ja. M inderdaad. Dat mogen ze niet laten lopen. Dat zijn de wedstrijden die ze moeten winnen. Ik zie hier in de chat... Uh, ja, Kaan Guve, die komt weer, toevallig. En die zegt uh, Hobie Verhulst, hete kolen. Daar ben mm. ik het mee eens trouwens. Ik... Die, die twee blunders in één wedstrijd, dat, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Um, ik zie nog een hete kolen van uh, Jonathan Visser. Die zegt uh, Garth spits van Excelsior. ja. Ben ik het niet helemaal mee eens. Speelde een ongelukkige wedstrijd. met hete kolen vind ik... Uh, denk ik een beetje overdreven. Uh, nou, voor de rest. Grote speler na de wedstrijd. James... Wormoed. Nee, daar zijn we het niet mee eens. Ik denk dat het helemaal mooi is geweest.
1: Weinig Ge geheten kolen voor, voor AXC. De... Ja,
2: dat valt inderdaad de reuze mee. Dat valt de reuze mee. Ik denk zijn er ze zijn er al klaar mee, denk
1: ik. Ik denk <laughs> dat ze het allemaal aan
2: geven. Ik denk dat het nu tijd wordt voor iemand die zeker ook de grote spelende hete kolen ga, gaat benoemen. En dat is natuurlijk uh, onze grote vriend Seun. The Sound of Seun. Let's go.
0: Goedenavond, mannen. We moeten het toch hebben over de topper. Daar gaat het natuurlijk dit weekend over. AXP is Algeheel niveau teleurstellend vind ik PSV wel zeker dik verdiend gewonnen. Luc de Jong aanwezig. Coutieres fantastisch. Simons geweldig. Algeheel defensief vond ik PSV stabieler dan Ajax. Ik weet niet wat er met Ajax momenteel aan de hand is. Maar dat ziet er niet goed uit vind ik. Blind passeer je dan. Dan weet je dat het aan de bal gewoon een stuk minder wordt bij Ajax. Zeker nu ook. Wijndal al een tijd mist en tegen Glasgow zeer, zeer goed was, vond ik. Zeer aanwezig was, ook aan de bal met loopacties. dynamisch uh, spel van Ajse erin brengen. dat mis je gewoon. Ik kies die voor range in plaats van Blind, vond ik gedurfd. En uh, dat heeft uiteindelijk niet goed uitgepakt in mijn oog. Ik denk dat Blind zeker aan de bal het verschil had kunnen maken en daar... Mensen tussen de linies, diep in de linies, zeker had kunnen bereiken. En daar, daar een spel van ijs gevaarlijk had kunnen worden. Um, Teleurstellend voor mij Koedoes en Bergwijn. Zeker ook Tadic. Ja, en dan, dan wordt het moeilijk. Ik denk dat het voor Thijs misschien na het WK wel een keer een grote wissel aan kan komen. Als Schreuder nog zit. Ik hoop het wel. Maar je weet bij een grote club als Ajax, als ze de kritiek toeslaat en de kranten tegen je gaan werken, dan uh, kan het snel einde oefening zijn. Dus uh, PSV dik verdient gewonnen. Ajax teleurstellend en uh, daarbij drie spelers. Ik vind Koeders daarnaast geen nummer tien. Ik vind dat hij te veel aanrakingen, aanrakingen nodig heeft om een uh, kans te creëren. Hij zet vaak zijn lichaam erin, draait dan weg. Dat is goed, maar dat zie ik liever als rechtsbuiten. Ik denk dat je daar veel meer kan bereiken met Koedis. En dan Klaas op tien. Een loper. Bobby in de spits. Bergwijn links. Dan, dan Steven Berghuis uh, op de plek van Gravenberg. Met de passing. Met zijn loopacties. Die ik dit, die ik dit seizoen persoonlijk... Ver uit de beste eigenlijk ziet vindt Berghuis. En daarnaast Alvarez. Of Taylor. En dan Alvarez centraal zetten eventueel. Maar... Genoeg keuzes voor Ajax, maar ik zou die volgoed een keer gaan veranderen met koers op rechts. Brobby in de spits en Bergwijn op links. Mannen, dit was het van mij. En uh, nogmaals, PSV dik verdiend gewonnen. Lucky de Jong, het blijft een fenomeen.
1: Zo. Een duidelijke taal. Nieuwe training van de Ajax kan alvast meeschrijven wat er allemaal veranderd moet worden. Ja, nu loop ik op de zaken vooruit, maar... Uh... <laughs> de nee, hele opstelling. Hij zei, hij zei
2: inderdaad wel goede dingen. En hij benoemde daar... Um, Kourouz is geen nummer 10. En toen dacht ik, oké. Okay, als, als je hem niet om tien neerzet en op rechts, rechtsbuiten... Laat hem dan een beetje spelen hoe Simons ook als rechtsbuiten mm. bij PSV speelt. Dus inderdaad wat meer naar binnen komend. En als je dan een betere rechtsback hebt dan Sanchez... Dan kan dat in mijn ogen denk ik wel heel goed werken. Dus Seun,
1: ja. Zijn, uh, ja. Is het, tari is ook opvallend, wat hij zei.
2: Ja, dat het misschien... Uh, einde Tadis wordt na de ja, WK. En, en niet helemaal het einde, maar een plekje op de bank, inderdaad. Uh, heel benieuwd, heel benieuwd. En wat ik al zei, we kunnen denk ik nog ja uren praten ja. over deze prachtige wedstrijd. Um, ik denk dat jullie van ons nog coach van het jaar ja, te goed hebben, maar die komt er nu aan. Heerlijk.
1: Ja, dit is best wel een aardige score.
2: <laughs> ja, dat is een, een hele hele, hele lekkere score van uh, Richard, FC Richie Rich. Uh, voor de ja luisteraars de podcastluisteraars neem ik hem even met jullie door vanuit uh, op doel heeft hij ja, Nicolai staan de keeper van Sparta acht punten voor gescoord. dan gaan we linksback heeft hij Brenet één puntje um, goed heeft hij centraal links centraal staan van Fortuna dan rechts centraal heeft hij Sugawara uh, van AZ natuurlijk en op de rechtsbackpositie heeft hij Milan van Ewijk en daar van Herfene 16 punten en het middenveld heeft hij Bellassani uh, links op het middenveld van RKC Elf punten, ja, Diemers, Mark Diemers op het middenveld. Uh, drie punten van Emmen. Rechts op het middenveld heeft hij dan van de streek van Utrecht 14 punten. Ook een heerlijke score. Uh, Linksbuiten Danilo natuurlijk van Feyenoord. Uh, in de spits Cody Gakpo en rechts
1: buiten heeft hij Pepe van Groningen. 72 punten, man.
2: Heerlijke score. Ja, mijn complimenten. En uh, laat me even de top 3 uh, doornemen. Want daar is het heel spannend. Of nou, top 4 zelfs. Op nummer 1 FC Boni met 605. Op nummer 2, de Spurs met 603 punten. Borussia Bakker, 603. En Jason op nummer 4 met 601. Ja, een hele spannende
1: top vier, denk ik. De, uh, de Spurs hebben, ik weet niet of hij, uh, misschien dat hij nog, uh, als hij ook nog PSV supporter is, dan heeft hij echt een top weekend gehad. Ja, dan de, heeft hij een heerlijk weekend <laughs> gehad inderdaad. 60 punten, netjes man.
2: Echt heel netjes, nou leuk coach van het jaar. Jij doet het ook mee toch? We... Uh,
1: ja, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Jij
2: wilt het niet over hebben, ik, ja, ik denk ik ook niet. Uh, ik heb het leuk gehad man, uh, dankjewel Wouter. Ja, man. Ik vond het weer een gezellige woord op schoot. Zeker, top. Yes, volgende week zijn we er met de, de laatste,
1: denk ik. De laatste voor het WK.
2: Nou, bedankt voor het kijken. Kijk ook zeker volgende week, dan zijn wij weer terug met een bord op schoot. En ik wens jullie nog een hele fijne, fijne avond.